0: Jérôme Fouquet, bonjour
1: Bonjour Sandra, Alors, et nous... chers auditeurs, bonjour aussi
0: <rire> Alors nous continuons notre parcours sur l'écologie de l'homme et aujourd'hui vous allez nous parler du corps.
1: Absolument, et nous allons comprendre en quoi le corps nous fait comprendre que notre vie est belle et a du sens. Et c'est en fait tout le sujet de ce parcours de l'écologie de l'homme. Nous sommes rentrés dedans en commençant par comprendre qu'il y a une nature humaine et que comprendre qu'il y a cette nature est un enjeu fondamental pour se posséder soi-même et s'ordonner au bien rechercher le bien rechercher le sens de notre vie ce faisant nous avons vu que nous sommes naturellement orientés vers des biens des biens de la vie du corps mais aussi des biens sensibles désirés par l'affectivité et des biens spirituels que sont la vérité et le bien, le bien moral qui fait grandir l'homme. Nous avons pu alors comprendre qu'un acte humain est un acte spécifique, relatif donc à l'espèce humaine, et qu'il est humain quand il mobilise tout ce qu'est une personne, quand il mobilise à la fois le corps, l'affectivité et l'esprit de la personne dans son intelligence et sa volonté. Il doit mobiliser toute la personne, mais dans un certain ordre, cela signifie que l'intelligence qui permet de connaître éclaire la volonté et alors l'esprit ordonne les puissances affectives qui mettent elles-mêmes en mouvement le corps. Ultimement, et c'est ce que nous avons pu voir avec Florence la dernière fois, un acte est humain quand il est ordonné au don de la personne car nous sommes faits pour le don. Nous allons maintenant nous pencher plus précisément en trois volets sur les grandes dimensions de la personne humaine. Les grandes dimensions qui recouvrent en fait les grands appétits de la personne humaine. Ces dimensions sont au nombre de trois. Il y a le corps, il y a l'affectivité et il y a l'esprit. Aujourd'hui donc, nous allons parler du corps. Et plus spécifiquement du corps dans l'acte humain. Pour parler du corps, nous allons prendre deux angles de vue. Le premier, c'est celui de la philosophie, qui nous dit ce qu'est le corps. Le second est celui de la théologie, car nous avons la chance d'avoir, depuis saint Jean-Paul II, une théologie du corps, qui nous dit quel est le plan divin pour la personne humaine et quelle est la place du corps dans ce plan divin et nous verrons que ces deux angles, à la fois philosophiques et théologiques, qui peuvent paraître un petit peu compliqués au départ, en fait sont très importants pour éclairer des questions contemporaines sur la place du corps, et plus particulièrement sur la place d'un corps sexué, et donc de la sexualité. Le corps, c'est ce qui se voit. Lorsque je vois quelqu'un d'autre, je vois son corps. Mais au-delà de la simple apparence, le corps ne signifie-t-il pas toute la personne Ne rend-il pas visible ce qui est invisible Et au-delà de la personne, ne signifie-t-il pas Dieu lui-même nous, nous sommes tous des Elisabeth, des temples du Saint-Esprit. Mais commençons par la philosophie. Et je vous propose, pour rentrer dans la philosophie, par un moyen simple, se poser la question « Est-ce que j'ai un corps ?» ou « Est-ce que je suis mon corps ?» Donc de passer par la question « Être ou avoir ?» La question n'est pas anodine. Se poser cette question, c'est se poser la question du rapport que nous avons à notre corps. Est-ce que mon corps est un objet comme extérieur à moi-même, un objet que je façonne Ou est-ce que mon corps est une partie de moi-même, et ce faisant, une partie que j'accueille et dont je prends soin ?» Il y a autour de nous beaucoup d'images véhiculées sur le culte du corps. Et ce culte du corps tend à en faire un objet, un objet au sens où il est malléable, façonnable et même idéalisé. Beaucoup de choses vont se concentrer sur l'apparence extérieure et c'est sur mon apparence que je, mon apparence plutôt que je vais privilégier au dépens de mon intériorité. Me concentrant sur mon apparence, si l'apparence de mon corps ne me satisfait pas, alors je vais chercher à la corriger. Et bien souvent, dans cette correction, je vais chercher à idéaliser, à le faire correspondre à un idéal qui est extérieur à moi-même, qui est véhiculé par les médias, par les affiches, les films, les revues, mais qui ne me correspond pas. Non seulement je vais chercher à l'idéaliser, mais je vais refuser tout ce qui pourrait venir, contrevenir, à son fonctionnement ou à son apparence, la maladie, la vieillesse. Lorsque ces événements arrivent, je n'accepte plus mon corps et ultimement, je peux même chercher à le supprimer. Nous n'avons pas un corps, nous sommes notre corps. Je suis donc mon corps et pour être pleinement moi-même, je suis appelé à recevoir ce corps comme un don, pour ce qu'il est, me recevoir moi-même dans mon corps avec ses qualités et ses défauts. Et si je reçois ce corps comme un don, comme un bien, alors j'en prends soin. Se faisant être bien dans sa peau, ça ne veut pas dire du coup changer de peau mais apprendre à être soi-même à être sa peau car le corps est un élément primordial de la personne humaine nous ne sommes pas des purs esprits nous sommes des êtres incarnés le corps non seulement nous rend visible mais il nous permet d'entrer en relation avec le monde avec les autres personnes pour souligner cette importance primordiale du corps, revenons à la définition de l'âme que nous avions abordée lors de la troisième émission. Qu'est-ce que l'âme humaine Avant même de parler de l'âme humaine, je vous propose de parler d'un objet usuel, un pot en grès. Avant un pot en grès, il y a une matière informe qui est l'argile. Il faut un potier. Et ce potier va lui donner une forme, il va en faire un pot. De l'argile, nous sommes passés au pot. L'argile a maintenant une forme, elle est devenue un pot. Je vous donne cette image très simple, car on peut la transposer à l'homme. Nous sommes constitués de matière, oui, mais nous sommes vivants. Nous avons donc une forme. Et cette forme, c'est ce qui nous anime. C'est le principe d'animation, ce qui nous rend vivants. Ce principe d'animation, c'est l'âme. Eh bien, voyez, je vais vous donner une définition qui peut vous paraître un peu compliquée, mais qui soulignera l'importance primordiale du corps. L'âme, c'est l'acte premier d'un corps organisé, ayant la vie en puissance. L'acte premier. Pourquoi on dit premier Parce qu'il n'y a pas d'autres actes avant. Et cet acte premier va supporter tous les autres actes qui viendront après, les actes du corps. C'est un peu compliqué, mais retenons une chose fondamentale, c'est que l'âme est l'acte du corps. Ça signifie qu'il n'y a pas d'âme sans corps. Oui, mais me direz-vous, après la mort, notre âme subsiste. Oui, c'est vrai, la partie spirituelle de l'âme subsiste, car elle est incorruptible, car elle est spirituelle. Mais lorsqu'il n'y a plus que l'âme spirituelle, nous ne sommes plus une personne. Nous serons à nouveau une personne à la résurrection des corps, lorsque l'âme informera à nouveau le corps, un corps de gloire. Notre corps n'est pas fait pour la mort, mais pour l'éternité. C'est un corps organisé, ça n'est pas une matière informe. Et cette organisation du corps humain est propre à l'être humain. Elle fait que notre corps a un langage, un langage propre au corps humain. Car le corps humain n'est pas un corps animal qui serait spiritualisé, c'est un corps pleinement humain avec des caractéristiques pleinement humaines. Seul l'homme rit, par exemple, ou seul l'homme pleure. Il est intéressant de savoir que les larmes de l'être humain ne sont pas des larmes animales. Chez l'animal, les larmes peuvent exprimer une douleur, chez l'homme aussi. Mais les larmes, et ça a été étudié en sciences de la nature, dans les larmes humaines, il y a une composition avec une décharge hormonale qui n'existe que chez l'homme, qui permet à l'homme, dans les larmes, de passer à l'espoir, et dans cet espoir, de mettre un, en mouvement sa liberté face à la souffrance. Autre caractéristique du corps pleinement humain, notre appareil reproductif. Nous avons certes un appareil reproductif qui correspond à celui d'un mammifère, Oui mais dans son fonctionnement, il est humain. Il est humain dans le cycle menstruel de la femme, qui se répète. Il est humain dans la promptitude à l'homme à être toujours prêt à s'unir, indépendamment de toute période dite de rut qu'on connaît chez l'animal. Tout ceci qui se rapporte au corps nous dit quelque chose de l'être humain qui n'est à nul autre pareil. C'est par le corps que nous connaissons, et c'est par le corps que nous nous connaissons. Il n'y a pas de connaissance possible sans l'expérience sensible que permet le corps. Sans cette expérience sensible, nous ne pourrions pas connaître le monde, nous ne pourrions pas connaître l'autre, nous ne pourrions pas connaître Dieu. C'est par le corps que nous posons des actes que nous entrons en relation, que nous manifestons nos émotions, nos désirs, nos volontés, que nous parlons. Nous sommes notre corps et pour être pleinement nous-mêmes dans notre individualité, nous sommes appelés à recevoir ce corps comme un don, à le posséder, à en prendre soin et à en prendre soin particulièrement car notre corps est fait pour le don. Notre corps est humain et est fait pour se donner dans un choix libre de la personne qui aime. C'est la théologie du corps qui nous permet de mieux comprendre cette dimension du don. Cette théologie du corps, qui nous a été enseignée par saint Jean-Paul II, au travers de près de 130 catéchèses, étalées sur près de 4 années et demie, nous introduit au plan divin de Dieu sur l'amour humain, au plan divin de Dieu, sur le corps humain. Mais reprenons l'image de la Genèse, ou plutôt la parole même de la Genèse. À son image, il les créa, homme et femme, il les créa. Certes, chacun de nous est une personne humaine, c'est-à-dire qu'il est de nature raisonnable. Nous avons une intelligence qui nous permet de connaître, de connaître la vérité, de connaître L'être des choses est le bien qui est dans les choses et dans les actes. Nous avons une volonté qui nous permet de vouloir ce bien et de le vouloir librement. Car la liberté, la liberté intérieure, est une qualité de la volonté. Certes, mais lorsque nous disons cela, cela ne rend pas pleinement compte de notre ressemblance avec Dieu. Nous sommes à la ressemblance de Dieu dans la communion des personnes, hommes et femmes. Et cette communion se réalise lorsque l'homme et la femme font une seule chair. Lorsque quittant père et mère, l'homme s'attache à sa femme pour ne faire plus qu'un. Et cette union se vit dans le corps. Et par le corps. L'union de la femme et de l'homme dans un amour humain signifie alors la communion des personnes divines. Il signifie, elle signifie Dieu, un Dieu qui est communion de personnes, un Dieu qui est amour. Ce que nous touchons là, c'est ce que Jean-Paul II appelle la signification sponsal du corps, « Sponsal au, au sens du don tout entier de la personne. Le corps est fait pour signifier le don de soi-même et conduire aussi, ainsi à la réalisation de la personne comme être de don. Jean-Paul II nous dit la chose suivante. Le corps a une signification sponsale, parce que l'homme personne, comme dit le concile, est une créature que Dieu a voulu pour elle-même, et qui, en même temps, ne peut se trouver pleinement que dans le don de soi. Ce don passe par le corps, et ce corps est fait pour le don. Il est spécifiquement humain, il a un langage propre pour s'accomplir dans un don, un don de la personne humaine. Plus loin, Jean-Paul II nous dit « Le corps humain, avec son sexe, sa masculinité et sa féminité, contient depuis l'origine l'attribut sponsale, c'est-à-dire la faculté d'exprimer l'amour. Précisément, cet amour dans lequel l'homme personne devient don et par le moyen de ce don, accomplit le sens même de son essence et de son existence. De son essence, cela signifie le sens de ce qu'il est, de sa nature, et de son existence, de ce qu'il est appelé à accomplir, du bien vers lequel il est tendu, du bien qui va l'accomplir en tant que personne humaine. Ce qui fera dire également à Jean-Paul II que le corps qui exprime la féminité pour la masculinité et vice-versa la masculinité pour la féminité manifeste la réciprocité et la communion des personnes. Il l'exprime à travers le don comme caractéristique fondamentale de l'existence personnelle. Et il continue est le corps, un témoin de la création comme don fondamental, et donc un témoin de l'amour comme source d'où ce même don prend son origine. Vous voyez, nous sommes passés de l'importance primordiale dans la connaissance de la personne humaine du corps à une dimension plus grande encore qui est celle du don, et dans cette dimension du don, la place de la sexualité. Car ce sont l'homme et la femme dans la communion des personnes qui sont à l'image de Dieu. Ce sont l'homme et la femme dans leur union qui signifient la communion divine. Et ceci nous permet d'insister sur une dimension essentielle, c'est que notre corps, est sexué et que ce sexe nous introduit à la sexualité à la relation entre deux sexes et que ce sexe est fait pour le don ce sexe nous introduit au don ce qui fera dire à Jean-Paul II que je cite à nouveau le corps et seulement lui est capable de rendre visible ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché en Dieu de toute éternité et en être ainsi le signe. Et nous retrouvons là ce beau prénom d'Élisabeth, Temple du Saint-Esprit. Et nous comprenons combien ce temple est un bien dont il convient de prendre soin. Prendre soin de son corps est très important car le corps est un bien. Ce soin passe bien sûr par le sommeil, la nourriture, l'activité sportive qui va permettre de déployer le corps, le soin dans la maladie pour soulager la souffrance. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin d'un grand bien, d'un grand bien qui est appelé à signifier quelque chose de très grand, qui est appelé à être le lieu du don et à signifier Dieu lui-même. Nous comprenons alors que nous n'avons pas un corps comme le reste du monde animal dont nous serions ici. Si tel était le cas, notre corps serait un poids comme une sorte de tombeau pour l'âme, quelque chose, un carcan, une détermination dont il conviendrait de se libérer. Non Non Notre corps est fait pour le don, le don libre de notre personne. Il est fait pour nous accomplir, accomplir la personne, être de don, pour signifier Dieu lui-même. Nous ne sommes plus alors dans un corps objet, mais dans l'intime même de notre être. Et cet intime est signifié par notre corps. Dans un langage qui est le langage du corps, c'est l'expression qu'utilise l'enfant de Le langage du corps propre. Un langage qui lui est propre. Un langage que nous sommes appelés à nous réapproprier. Car ce langage a été perdu, dans le désordre du péché originel, ce qui n'empêche que le corps porte la mémoire de cette origine. Comprendre cela nous permet d'éclairer des questions qui se posent, des questions qui se posent souvent dans notre société contemporaine. Avant-hier, c'était le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes chercher l'égalité des droits, l'égalité de la dignité est quelque chose de très important. Car toute personne humaine est une personne humaine et a une dignité inaliénable. Mais dans les manifestations de ces, de ces journées, il y a un mauvais angle d'approche qui est celui du combat et du rapport de force. Car on sent alors que les différences qui existent entre hommes et femmes sont d'abord source de division, d'opposition, de combat. Et cela n'est pas juste, car si nous sommes différents, il convient de le lire dans un angle d'approche qu'on appelle l'altérité. Dans l'altérité, la différence n'est plus simplement une distinction qui divise, mais qui s'inscrit dans une relation de complémentarité. Et cette relation de complémentarité devient le fondement de toute écologie. Car en fait, ce que l'on cherche dans l'écologie, c'est bien une relation harmonieuse entre les différentes parties de la création. Voyez-vous Comprendre la place du corps, la place du corps sexué, Comprendre la différence homme-femme nous fait rentrer vraiment dans l'écologie par la grande porte. Car au sommet de l'écologie, il y a l'écologie humaine. Et au sommet de l'écologie humaine, il y a la relation homme-femme qui se fonde sur une différence, différence qui est appel à la communion pour que l'homme dans cette communion, quand je dis l'homme, l'être humain, que l'homme et la femme, dans cette communion, soient à l'image de Dieu. L'altérité homme-femme est donc comme une lumière, un éclairage pour toute l'écologie, pour apprendre à vivre cette complémentarité et à vivre l'échange des dons qu'il y a dans toute la création. Au-delà de cette journée du 8 mars, cette compréhension de la place du corps et du corps sexué qui dit l'intime de l'être est un éclairage très important sur la théorie du genre. Cette théorie du genre se fonde sur une, visi une vision sociale. Développé par la philosophe Simone de Beauvoir qui écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Ce qui signifie pour l'homme « On ne naît pas homme, on le devient ». En d'autres termes, le corps serait comme une matière indifférenciée que la volonté propre de chacun ou le déterminisme social modèlerait au gré des envies et des conventions sociales. Non. Notre corps n'est pas une matière indifférenciée, c'est un corps humain et c'est un corps sexuel. Il est appelé à s'accomplir dans une sexualité et dans une relation de don. Mais, comme pour toute existence, il y a ce que Jean-Paul II disait tout à l'heure, l'essence et l'existence. Je nais avec une certaine nature, et je suis appelé à accomplir cette nature. Je nais homme ou femme, et je suis appelé à m'accomplir en tant qu'homme ou en tant que femme, dans ma spécificité d'homme ou de femme, et la complémentarité et la richesse qu'elle apporte au sexe opposé. En ce sens, on peut reprendre l'expression de Simone de Beauvoir et dire que on est femme et on le devient en s'accomplissant comme femme. On est homme et on le devient en s'accomplissant comme, comme homme. Pardon. Et cet accomplissement passe par le corps. Cet accomplissement ne serait pas possible sans le corps, car le corps le signifie dès le départ. Il signifie cette relation de don qui est communion des personnes, fondée sur une différence entre les sexes. Vous voyez, s'il y a deux sexes différents, le corps de l'homme, le corps de la femme, c'est qu'il y a comme un manque pour chacun d'entre nous, un manque qui s'accomplit dans une relation de don. Et dans cette relation de don, la possibilité de révéler l'autre à l'autre. Je m'explique. La masculinité est faite pour la féminité, mais la féminité recevant la masculinité révèle la féminité, et la masculinité qui se donne à la féminité révèle la féminité. Cette différence est source de complémentarité de révélation et d'accomplissement de la personne. Le corps n'est donc pas un objet. Le corps signifie pleinement la personne. Il signifie la personne dans son intimité, dans sa capacité à entrer en relation et à se donner elle-même dans toute sa personne. C'est pour cela que le don de la personne passe par le corps. C'est pour cela que nous sommes appelés à recevoir notre corps comme un don et à en prendre soin. On en prend soin certes pour soi-même, mais pour se donner. Car se recevoir comme un don, dans la richesse de sa personne... Et cette richesse recouvre à la fois des qualités, mais aussi des manques. Dans une dignité inaliénable de la personne, se recevoir comme un don nous emmène naturellement dans un mouvement de don pour nous donner à notre tour. Ce mouvement de don porté par notre corps, signifié par notre corps, dit la réalité profonde de notre identité et de notre identité sexuelle là est la véritable place du corps une place primordiale une place à intégrer car comme nous l'avons vu dans l'acte humain il y a un ordre possible mais il y a aussi des désordres nous l'avons vu lorsque nous avons parlé de l'acte humain, notamment lorsque l'affectivité devient le pilote de nos actes et où notre acte devient moins humain, car il n'y a plus la place qui est due à l'intelligence et à la volonté pour ordonner les mouvements de notre corps, un corps fait pour le don. C'est de cette affectivité dont nous parlerons la prochaine fois.
0: Alors, Jérôme Fouquet, pour voir si j'ai si bien compris, donc vous nous avez dit qu'il faut prendre soin de notre corps et que ce corps est fait pour le don et pour entrer en relation avec, avec l'autre. Oui. Euh, du coup, que penser des personnes, euh, alors je vais prendre deux, deux cas qui vont sembler très différents, mais euh, des personnes qui vont négliger leur santé ou bien euh, des personnes qui procèdent à des modifications corporelles telles que euh, tatouages, piercing, où il y a des choses hein, beaucoup plus qui vont beaucoup plus loin, comme les scarifications, ou des modifications corporelles, comme euh, euh, des implants sous-cutanés. Sous est-ce que, euh, dans les deux cas, est-ce que c'est une manière de dire euh, aux autres « je refuse d'être en relation avec vous, je mets une barrière entre nous »
1: Alors, euh, je, je vais prendre les différencier les deux. Dans le premier, lorsque je néglige ma santé. En fait, lorsque je néglige ma santé, ça veut dire que je ne prends pas soin de moi et je ne prends pas soin de mon corps. Ne prenant pas soin de moi, quelque part, ça veut dire que je ne me reçois pas moi-même. voyez je ne me reçois pas moi-même comme un bien. Et forcément, cela va poser une difficulté, car pour entrer en relation, et particulièrement dans une relation de don, si je veux me donner, j'ai besoin de me considérer comme un bien. J'ai besoin de m'aimer et de manifester cet amour par le soin que j'apporte à mon corps. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que euh, ça va constituer bien sûr une difficulté pour entrer en relation, mais la première difficulté, en fait, c'est la relation que j'ai à moi-même, vous voyez Et Ce n'est pas pour ne pas entrer en relation que je ne vais pas apporter de soins à mon corps, c'est parce que j'ai une difficulté dans la relation à moi-même, à me recevoir moi-même dans la réalité que je suis, que je, vais, euh, que je vais avoir une difficulté pour entrer en relation. Le deuxième exemple que vous me donniez, c'est celui du tatouage où je veux je vais venir en fait euh, comme habiller mon corps, mais l'habiller de façon définitive. Et puis, ça n'est pas un habit d'ailleurs, puisque c'est quelque chose qui qui va devenir une partie de mon corps, même si c'est artificiel, puisque ce n'est pas le corps qui est principe du tatouage. Qu'est-ce que cela nous dit Cela nous dit là aussi que j'ai du mal à recevoir mon corps comme un don, et comme un très grand don, comme quelque chose d'accompli, quelque chose de très grand et de très beau, qui est capable de me dire, qui est capable de me dire et de dire mon intériorité. Dans le tatouage, je vais rajouter quelque chose, et quelque chose qui ne s'enlève pas, donc qui n'est pas du domaine de l'habit, voilà. Donc il y a là aussi, euh, dans le rapport au corps, euh, comme un, un, un écran, quelque chose que je vais mettre entre mon corps et l'autre, et qui euh, va constituer comme un artifice là où le corps est signe, est, est signe de l'intériorité, de l'intimité de la personne sans artifice. Vous voyez, c'est tout le principe de la pudeur. En fait, dans la pudeur, j'ai une pudeur parce que je ne me dévoile pas à n'importe qui. Voilà. Je me dévoile dans le cadre d'une intimité qui respecte justement l'intimité de ma personne. Eh bien, dans cette affaire de tatouage, euh, je... Je, oui, je rajoute quelque chose qui fait que je ne reçois pas pleinement mon corps comme étant capable de signifier dans l'intimité d'une relation l'intimité même de ma personne. Je mets donc un obstacle. Mais à nouveau, qui est lié à la réception de mon corps. Le mouvement premier vous voyez, dans ce mouvement de don est de se recevoir soi-même se recevoir soi-même pour se donner.
0: Alors nous venons de, de recevoir un, un message, il s'agit de Peggy qui écrit ceci, « Bonjour, comment accepter son corps quand on est ronde et que durant toute notre jeunesse, euh, j'ai été moqué, comment guérir notre corps de ses blessures
1: ?» En fait, euh, nous sommes très marqués par une idéalisation du corps et d'une façon générale, une idéalisation de la personne, mais qui passe forcément par le corps. Et cette idéalisation, elle est extérieure à nous-mêmes. Extérieure à nous-mêmes, elle est portée par un certain format standard euh, social et très, très portée par le marketing. Et là aussi, en fait, lorsque le regard extérieur prend le pas sur le regard intérieur que l'on a sur soi, alors on ne se regarde pas, on ne se reçoit pas soi-même, mais on se regarde à travers le regard de l'autre. C'est-à-dire que le chemin que l'on a à faire, et que nous avons tous à faire pour nos défauts visibles, comme pour nos défauts invisibles, est de nous recevoir. Nous-mêmes de l'intérieur, nous recevoir nous-mêmes comme un don. Alors cette réception de l'autre, cette réception de nous-mêmes passe par le regard de l'autre, et lorsque le regard de l'autre nous a blessés, il y a une blessure, blessure, qui parfois est très forte, blessure qui peut être reçue dans l'enfance par les amis, mais aussi par la famille. car On se reçoit de ses parents, on se reçoit de ses frères et sœurs. Lorsqu'on se construit, lorsque l'on est enfant, elle peut nécessiter d'être accompagnée. Et il y a un regard qui est un regard aimant, qui est un regard qui nous établit dans notre dignité inaliénable, dans notre beauté incomparable de chaque personne, qui est le regard de Dieu. Laissons-nous regarder par Dieu, laissons-nous regarder par les personnes qui nous aiment, et recevons-nous alors dans toute la richesse de notre personne, qui est une richesse unique pour chaque personne.
0: Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. C'est une très belle conclusion, je pense, pour notre thème d'aujourd'hui. Merci beaucoup Jérôme Fouquet.
1: Merci Sandra. Merci et bonne journée à tous.
0: Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Écologie de l'Homme avec Jérôme Fouquet. Notre thème d'aujourd'hui, le corps, et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.